0: Und das läuft alles hervor Und man kann nicht erwarten, dass du so einen Kanzler ja, wie den Grain in einer Woche machst. Das ist ja die Taktik von Herrn Levi. Und was besonders schön ist, dass eben gerade die bild eben im Moment keine Meldungen hat, die sehr <lacht> richtig sind. Sie müssen ja viel Schmarrn schenken. Bayern Insider. Der Fußballpodcast mit Christian
1: Falk. News, Hintergründe, Transfers und alles rund um den FC Bayern. Servus beim Bayern Insider. Mein Name ist Christian Falk und ich bin Fußballchef bei BILD, die ab und zu schmarrn schreibt. Ich begrüße hier ähm, Tobi Altscheffel, meinen Kollegen, Chefreporter und Freund. Servus Tobi. Servus Falki. Na, was haben wir denn alles in Sachen Kane in letzter Zeit für Schmarrn geschrieben? Also ich erinnere mich, hier im Podcast, da war die Exklusivmeldung, Kane heißer denn je, am 23. Juni. Kannst du dich erinnern?
2: Ich kann mich erinnern. Da waren wir, glaube ich, noch bei der Nationalmannschaft unterwegs, haben von dort aus über Harry Kane berichtet und ja die Fährte schon längst aufgenommen und gesagt, jetzt wird es richtig heiß.
1: Okay, den nächsten Schmarrn, den wir geschrieben haben, das war in der Sportbild. Tuchel trifft Kane in London. So ein Schmarrn. Ein totaler Schmarrn, hat sich dann bestätigt allerdings.
2: Dann gab es noch ein Geheimtreffen, Tobi. Dann gab es ein Geheimtreffen in London. Jan-Christian Dresen und Marco Neppe mit Daniel Levy äh, haben wir noch am gleichen Abend exklusiv, glaube ich, berichtet und äh, wurde dann auch bestätigt. Ja, und dann gab
1: es ja im Trainingslager an Tegernsee also ein kleines Interview, das unangenehm geführt
2: wurde. Wer war es, Tobi? Ich glaube, Uli Hönes hat da ein bisschen allen anderen die Show gestohlen am Samstagabend.
1: Ja, also einige überrascht im Verein über diese Ausführungen, auf die wir heute noch ausführlich zu sprechen kommen. Ähm, und dann gab es wieder eine Exklusivgeschichte im Bild. Und zwar Jan-Christian Dresen musste einen Telefonanruf machen.
2: Der musste einen Telefon- oder Videoanruf machen, hat ihn gemacht äh, bei Daniel Levy, um da die Wogen etwas zu glätten. Weil auch wenn Uli Hönes vielleicht nicht glaubt, dass seine Worte... Schaden angerichtet haben. Vielleicht hat das der Jan Christian Tresen anders gesehen. Könnte man meinen, weil daher auch der Anruf bei Levi.
1: Ja, aber bevor wir zu Uli Hönes und den Ausführungen kommen, kommen wir doch mal zu einer weiteren Meldung vom Bild, die kein Schmarn war. Und das, weiß ich noch, war ein sehr, sehr hektischer Tag am Dienstag, Tobi. Ich glaube, um 7 Uhr hast du mir schon die erste Nachricht geschickt?
2: Ja, es ging sehr früh los. Wie du sagst, früh am Morgen die Nachricht, Christoph Freund, neuer Sportdirektor beim FC Bayern. Wir haben das Ganze dann recherchiert, rund bekommen und auch ein paar Nachrichten verschickt.
1: Tja, wir haben ein paar Nachrichten verschickt, da werden wir eigentlich gleich einspielen. Ich möchte an der Stelle nochmal Yvonne Gabriel erwähnen, unsere Leipzig-Reporterin. Die hat quasi den Ball dann ins Tor geschossen und damit hatten wir die exklusive Meldung.
2: War das ein Schmarrn, Tobi? Das war kein Schmarrn und ich würde sagen, das war ein Zusammenspiel Bayern und RB-Report. Ich glaube, da kann man RB ja den Kosmos ein bisschen weiterfassen. Okay.
1: Und diese Nachricht, die hat man tatsächlich ernst genommen und das hat ein bisschen für Aufsehen erregt. Denn einer, den es betroffen hat, der war im Urlaub und das war Christoph Freund. Und hör mal da mal rein, was er dazu gesagt hat, wie ihn diese Nachricht überrascht hat.
0: Ja, es war, es ist schon, am, also ein Doktor davor oben ganz leicht, habe ich schon die Vermutung oder die Befürchtung kommt jetzt kommt irgendwas, weil ich schon eine Nachricht bekommen habe von einem, von einem Medium, eine Nachfrage. Dann haben wir schon mal ganz kurz telefoniert und dann gestern in der Früh habe ich noch einmal WhatsApp bekommen von einem deutschen Medium. Um das, was ich gleich weitergeleitet habe, an Herrn Dresen und an Stefan Reiter. Lustig waren die zwei Reaktionen. Jeweils eine Minute später beide Puh haben geschrieben. Puh. Puh.
1: Ja, Tobi. Äh, welches Medium aus Deutschland könnte das gewesen sein, die an Christoph Freund eine Nachricht geschickt hat?
2: Ja, also nachdem wir jetzt im Intro schon sehr selbstbewusst waren, kann man es aber leider nicht anders sagen, dass äh, ich glaube oder inzwischen weiß, dass das meine Nachricht war, also das Medium äh, Sportbild oder Bild an den Christoph Freund. Und ähm, ich kann sagen, es gab da zunächst keine Antwort. Er hat quasi nicht zurückgeschrieben, aber weitergeleitet an zwei Personen, wie er erzählt hat.
1: Tja, man muss sagen, der Arme war im Urlaub, äh, ist dann extra nach Salzburg zurückgereist, hat dann am äh, nächsten Tag eine Pressekonferenz gegeben und da wurde alles bestätigt. Also man kann sagen, Christoph Freund wird der neue Sportdirektor des FC Bayern. Neben Marco Neppe, technischer Direktor und Tuchel zu dritt, sollen sie das dann regeln in Zukunft. Aber man muss auch ganz klar sagen, ähm, erst ab 1.9. vorher macht er noch die Geschäfte für Salzburg und äh, die Bayern, die machen ihre Sachen weiter, über die wir heute auch noch ausführlich sprechen, mit dem true or not true Ping-Pong. Aber Tobi, was sagst du? Wir kennen ihn beide, haben ihn schon ein paar Mal erlebt in Salzburg, auch im Hangar 7 und ähm, ich finde ein sehr kompetenter
2: und sympathischer Typ. Das ist er definitiv und äh, jetzt darf ich uns auch mal ein bisschen tadeln. Wir hätten eigentlich schon ein bisschen früher drauf kommen können, äh, dass die Bayern ja auf den Christoph Freund kommen müssten. Also der ist vor der Haustür, der macht dort seit äh, Jahren Seit glaub 2012 schon äh, eine, eine super Arbeit und finde ich eine gute Wahl. Es muss nicht immer der größte Name sein, sondern einer, der seine Kompetenz unter Beweis gestellt hat. Und äh, ich glaube, gemeinsam mit Neppe und Tuchel kann das ganz gut funktionieren.
1: Tja, man muss auch Uli Hoeneß mal an der Stelle loben. Ähm, bei ihm zu Hause hat es ein konspiratives Treffen gegeben. Einen sehr, sehr kleinen Kreis, muss man sagen, Tobi?
2: Sehr kleiner Kreis. Das waren nur äh, eben Freund, Rumännige, Hoeneß und Dresen und der erste Vorschlag dafür soll tatsächlich von Uli Hoeneß gekommen sein. Äh, gute Idee, muss man sagen. Wie du sagst, kann man loben oder auch mal hervorheben.
1: Also, wir halten fest, der FC Bayern hat einen neuen Sportdirektor. Aber was war da los mit Uli Hoeneß? Bayern Insider Hoeneß TV, Neues vom Tegernsee Ja, Tobi. Uli Hoeneß, wir haben ihn im Intro gehört, hat wieder ein bisschen äh, die bildzeitung beschimpft. Er macht es momentan gerne, aber er hat die Woche nicht nur uns beschimpft. Man muss sagen, äh, Dienstag, wir waren ja im Trainingslager am Tegernsee, da haben ihn einige Kollegen nochmal versucht aufzuhalten. Und da war nicht nur die Bildzeitung dabei und da haben einige ihr Fett wegbekommen
2: ja da haben andere Medien ich weiß nicht ob wir sie nennen können aber ich glaube äh, auf die TZ in München und auf dem kicker war jetzt auch nicht so gut zu sprechen auf der, uns natürlich auch nicht muss man muss dazu sagen, sagen
1: am Anfang im Intro äh, wo Uli Hünes ist über die Bild-Zeitung sagt hört man jemand kichern ich nenne auch keine Namen aber ich kann sagen der Kollege arbeitet beim kicker
2: ja ähm, true und da hat er schon geschimpft und hat gesagt er könne künftig gar nichts mehr sagen es wird ihm quasi alles falsch ausgelegt und äh, ich glaube er hat gesagt immer nur Scheiß äh, geschrieben äh, wenn er was erzählt und er dachte da noch, dass seine Aussagen gegenüber Levi, ja respektvoll gewesen wären und einfach nur logisch den Mechanismen des Marktes und seiner Erfahrung aus 40, 45 Jahren folgend. Und von daher hat er nichts verkehrt gemacht. Ja Und am
1: Donnerstag gab es wieder ein öffentliches
2: Training, wieder
1: Medien, Uli ist war wieder da. Äh, ein bisschen
2: verbundener rechter Arm. Wir rätseln noch, was da los war? Wir ja, rätseln. Ich glaube, er war auch mal beim bayern dock und hat sich den einen binden lassen, diesen Arm. Aber ja, er hat wieder zugesehen und äh, ist auch wieder zu seinem audi gelaufen danach. An der Stelle kann
1: ich sagen, es hat wieder ein Reporter sein Fett abbekommen, aber ich kann keinen Namen nennen, Tobi.
2: Ja, äh, dann war's ich es. war meine Wenigkeit, die das Fett abbekommen hatte. Ich wollte ihn dann ansprechen, aber er war nicht gut drauf, äh, hat den Eindruck, dass wir ihn ähm, mit der Berichterstattung, wir die Medien, auch wir speziell Bild und Sportbild, äh, durch den Dreck gezogen hätten ähm, und er sagt, durch solche Dinge, wie seine Äußerungen zu Kane, äh, kann sowas nicht kaputt gehen und ähm, ja, hat er ziemlich geschimpft, hatten wir schon ein bisschen mitbekommen, dass das so seine Meinung ist. Und muss man ihm lassen, wenn er es so sieht, dann verstehe ich natürlich auch, dass er da sauer war.
1: Ja, gestehen wir ihm zu. Allerdings, ich muss sagen, wir haben ja auch ein paar Reaktionen aus dem Verein herausbekommen. Da war man über den Alleingang nicht ganz so glücklich.
2: Da war man nicht glücklich, weil man ja eine gewisse Taktik, wie wir schon gesagt haben, verfolgt hat. Ja, nicht den Daniel Levy irgendwie verärgern, ja nicht unbedingt im ersten Moment oder im zweiten eine Zahl aus ihm herauskitzeln zu wollen und äh, da war das Vorgehen anders und äh, noch mehr an dieser Stelle an Uli Hoeneß, es war nicht nur unser Gedanke, dass das von ihm nicht so optimal war für die Verhandlungen, sondern es gab auch ein paar wichtige Leute beim FC Bayern, die das ähnlich sahen. Tja, da werden
1: einige Puh-Nachrichten äh, durch den Verein gegangen sein, aber lass uns doch nochmal äh, diese acht Minuten Interview, die er da diese Runde gegeben hat, rekapitulieren. Und man muss sagen, Uli Hoeneß hat sehr konsequent angefangen. Hören wir doch mal rein. Nee, können Sie ja von mir bitte nicht erwarten. Jetzt haben wir nee, endlich also den Verein okay. dicht, Da fangen wir nicht schon gleich am ersten Tag wieder an, ihn undicht zu machen. Ja? Also Tobi, nach 20 Sekunden Interview bei Uli Hoeneß war der Verein noch absolut dicht.
2: Ja, das äh, hat er ja, glaube ich, auch in anderen Gesprächen schon mal öffentlich so äh, kundgetan, dass er jetzt denkt, der Verein ist dicht. Ähm, ja, Pff, ich äh, kann es mir nicht ganz erklären, woher er das nimmt, zumal er ja selbst dann äh, etwas dafür gesorgt hat, dass es undichter wurde, aber gut, man kann ihm ja die Meinung lassen.
1: Ja, man kann ihm die Meinung lassen, nur nach sieben Minuten 55 Sekunden später hörte sich das alles dann ein bisschen anders an.
0: Ich würde es mal andersrum sagen, bis jetzt ist es so, dass Harry in allen Gesprächen, ich persönlich habe mir die nicht so oft gesprochen, Karl-Heinz regelmäßig, und auch Jan Dresen und, und, und alle, die, da, die jetzt in richtig aktive Geschäft sind. Er hat ganz klar signalisiert, dass seine Entscheidung steht. Und wenn die bleibt, dann kriegen wir ihn. Weil dann wird äh, Tottenham einknicken müssen. Weil äh, so ein Verein auf 80, 90 oder was auch immer, das gibt es nicht. Denn er will international spielen. Und Tottenham ist ja für uns ja zu unserem Glück jetzt ist international nicht tätig. Und er hat ja... Jetzt noch mal eine Möglichkeit zu einem Top-Club in Europa zu kommen, was mir unglaublich oder uns allen gefällt, dass er auch seine Berater sind, ja in dem Fall sehr angenehm, der Vater und der Bruder, ganz klar immer zu dem gestanden haben, bis jetzt, was sie zugesagt haben. Und wenn das so bleibt, dann ist das okay.
1: Ja, Tobi, hilf mir noch mal. Ab wann dürfen Clubs mit Spieler anderen Verein sprechen? Wie lange darf der Vertrag des Spielers noch laufen?
2: Offiziell, glaube ich, ein halbes Jahr, oder? Bin ich da richtig? Und wie lang läuft der Vertrag von Harry Kane? Ich glaube, der läuft noch ein gutes Jahr ungefähr, ja. Ja, rund ein Jahr,
1: um genau zu sein, sogar ein bisschen weniger, weil die Verträge bis zum 30. Juli laufen, also immerhin noch ein bisschen länger als ein halbes Jahr. Aber wir halten fest, Uli Hoeneß hat immerhin nicht so oft mit Harry Kane gesprochen, Karl-Heinz regelmäßig
2: und Jan-Christian Dresen sowieso. Und man hat ihn auch besucht und vor Ort hat Thomas Suchel mit ihm gesprochen. Also äh, ja, also, es wurde ja sehr viel jetzt äh, schon mal undicht gemacht und erzählt.
1: Ja, also man muss sagen, es ist wirklich äh, normal, dass das so abläuft. Allerdings wird es problematisch, wenn man sowas offiziell bestätigt. Und das hat Uli Hoeneß eben in diesem Interview gemacht. Und das hat eben bei Tottenham so ein bisschen für Ärger gesorgt.
2: Ja, hat für Ärger gesagt. Die Meinung von Hoeneß ist ganz klar, der Spieler steht zu uns, der macht nichts anderes, der verlängert nicht bei Tottenham, der geht nicht zu einem anderen Verein und wenn der steht zu seinem Wort, dann bekommen wir ihn und deswegen kann man sowas auch öffentlich sagen und das war immer so. Ich glaube, bei Lukas Podolski hat das mal ähnlich gemacht vor vielen, vielen Jahren, hat auch gesagt, der kommt zu uns und dann kam er auch. Also es ist ja möglich, dass diese Taktik aufgeht am Ende, es ist nur vielleicht nicht hilfreich und könnte ihn am Ende etwas teurer machen.
1: Andersrum kann ich mich erinnern, es ist gar nicht so lange her, da ging es auch um Stürmer, nicht um Podolski und auch nicht um Keiner, ging es um Lewandowski. Da war man bei Bayern sehr verärgert, nachdem Barcelona sehr offensiv um Robert Lewandowski geworben hat.
2: Ja, wobei da machten die Bayern oder zumindest Uli Hoeneß, glaube ich, eine Unterscheidung, weil die sagen, ähm, da war es so, dass äh, der Spieler und dessen Berater sich treiben haben lassen und dieses Spielchen, das jetzt die Bayern vielleicht spielen, mitgespielt haben und den Druck erhöht haben. Lewandowski, Pini Zahavi haben damals äh, öffentlich sich geäußert. Das macht jetzt Harry Kane oder sein Bruder Charlie, der sein Berater ist, äh, nicht im Moment. Also das ist ein kleiner Unterschied vielleicht bei der Causa.
1: Das stimmt. Der Bruder hat nichts gesagt, der Vater hat nichts gesagt. Uli Hünes hat gesagt, äh, sie stehen zu ihrem Wort. Also er hat sie beide auch prominent erwähnt.
2: Er hat sie erwähnt äh, und quasi für die beiden dann äh, war da der, der der Leumund oder wie sagt man da? da?
1: Ja, vielleicht hat der Prokura. Aber was bei beiden natürlich auch nicht so gut ankam, es gab ein offizielles Angebot bisher von 70 Millionen plus Boni. Äh, man hat da miteinander gesprochen, hat es dann leicht erhöht. Aber was auch wieder völlig neu war, ähm, ob er jetzt 80 oder 90 Millionen kostet, das hat er jetzt auch offiziell
2: gesagt. Ja, die Zahlen hat er jetzt mal in den Mund genommen, aber vielleicht wollte er ja genau damit jetzt den Daniel Levy provozieren, dass der seinerseits dann mal Zahlen in den Mund nimmt. Ich weiß nicht, ob es die Taktik ist, die zum Erfolg führt. Wir kennen ihn nur aus Erzählungen als sehr harten Verhandlungspartner und von daher äh, schauen wir mal, ob das was gebracht hat oder ob er ein bisschen teurer wird.
1: Da muss man sagen, das waren deutliche Worte zu Harry Kane. Wir freuen uns darüber, wenn Klartext gesprochen wird. Wir wollen da auch niemanden durch den Dreck ziehen, aber es war wahrscheinlich im Nachhinein Uli Hoeneß, der sich ein bisschen dann über sich selber geärgert hat und dann sind wir auch gerne die Schuldigen. Ja, wir haben es ja
2: auch mitbekommen. Er wird es wahrscheinlich nicht zugeben, aber es war am Montag dieser Teamabend bei den Bayern auf der Schweigeralm am Tegernsee oder in Kreuth und... Da war der Eindruck, den Uli Hoeneß vermittelt hat auf äh, die Leute, die dort waren, dass er etwas geknickt war oder selbst überrascht äh, aufgrund der Wirkung seiner Worte. Aber am Ende waren wir die Bösen.
1: Ja, man muss sagen, in den acht Minuten dazwischen äh, sind natürlich auch noch einige Sachen von Uli Hoeneß erzählt worden. Und eine Sache, die freute uns tatsächlich ganz besonders, weil das war eine Exklusivmeldung hier in Bayern Insider. Und da ging es um die Ausstiegsklausel von Jan Sommer. Und man muss sagen, ähm, Tobi, es gab noch nie eine Ausstiegsklausel, außer einmal bei Riverie. und bestätigt
2: wurde sie wie oft? Bestätigt wurde sie, glaube ich, noch nie und wir durften es auch nie schreiben und haben immer Ärger bekommen. Äh, kleines Aber äh, von Kabadai, die Klausel, die haben wir im Bayern Insider auch äh, enthüllt, aber jetzt von einem gestandenen Profi gab es nur die von Sommer, wir haben berichtet. Es gab auch Kollegen, die gesagt haben, es gibt diese Klausel nicht, aber jetzt hat ja sogar der Ehrenpräsident bestätigt.
1: Ja, und da sind wir sehr dankbar, weil das hat uns dann wirklich alle überrascht. Er hat die Ausstiegsklausel sogar bestätigt. Aber hör wir auch hier mal rein.
0: Ja, aber wie Sie wissen, hat er ja eine Klausel, dass er gehen könnte, wenn er wollte. Also es wird eben darauf ankommen, wie man auch mit ihm umgeht, wie man oft, wir werden offen mit ihm Gespräche führen. Das haben wir ihm auch so gesagt. Und wie ich ihn kenne, er hat einen super Charakter, wird, werden da alle Facetten oder alle Perspektiven gegenseitig oft, äh, sagen
1: wir, berücksichtigt. Ja, Tobi, also so richtig uns in Ohren konnten wir da nicht trauen, wie wir das gehört haben. Aber wir wissen, es gibt eine Ausstiegsklausel.
2: Die gibt es. Wir wissen aber auch, dass einige beim FC Bayern erstaunt sind, dass er so erzählt hat. Weil es gibt die Klausel, es gibt die Klausel auch schriftlich. Aber die Details in dieser Klausel, die sind sehr interessant. Und die sind eben nicht so einfach, wie jetzt manche Journalisten aus Italien beispielsweise berichten, die sagen... Der Sommer, der hat eine Klausel, aber Inter Mailand versucht, ihn billiger zu bekommen als in dieser Klausel und will ihn für 6 Millionen Euro holen. Falke, erzähl uns nochmal, was genau hat es mit der Klausel auf sich?
1: Ja, Tobi, wir hatten ja schon ein bisschen was rausbekommen. Wir wussten, dass die Ausstiegsklausel so ist, dass Jan Sommer sie ziehen kann. Und wir wussten, dass die Höhe ähnlich der Ablöse von 9 bis 10 Millionen sei, die Bayern damals an Klappbach bezahlt hat. Aber jetzt wird es wirklich interessant, wenn man die Klausel genau erkennt und wir sagen soll und angeblich natürlich, liebe Juristen. Obwohl
2: so, wir es so genau wissen, was muss ich immer noch sagen. Oder? Obwohl ja, wir
1: es vielleicht wissen. Vielleicht reden wir auch schmarrn. Aber ich glaube nicht, dass wir schmarrn reden, denn wir wissen ziemlich genau oder glauben zu wissen, dass es
2: drei Pflichtspiele braucht, Tobi. Ja, wir haben ja immer berichtet, dass diese Klausel enthält, wenn neuer fit ist, greift die Klausel. Aber wie formuliert man das in ein Vertragswerk, wenn jemand fit ist, dann. Und äh, es wurde genau so formuliert, Manuel Neuer muss drei Pflichtspiele absolviert haben, damit die Klausel greift und Sommer gehen kann. Und diese drei Möglichkeiten wären im Rahmen des Transferfensters welche, Falki? Tja, und da wird es nämlich richtig heikel und richtig eng. Denn die Pflichtspiele sind
1: 12.8. Supercup gegen Leipzig, dann Bundesliga-Auftakt am 18.8. Da läuft es eigentlich noch ganz, ganz gut. Aber Tobi, das nächste und das dritte Pflichtspiel,
2: das ist ganz nah am Transferschluss. Ich glaube, das ist am 27. August äh, zu Hause gegen Augsburg. Also selbst wenn er diese drei Spiele machen würde, Neuer, dann hätte man danach nur noch vier Tage im Transferfenster, wenn dann die Klausel greift für Sommer, ihn zu verkaufen. Aber was jetzt dazu kommt, es geht keiner bei Bayern davon aus, dass Neuer den Supercup oder den ersten Spieltag spielt. Von daher wird die Klausel vielleicht... Äh gar keine Klausel mehr sein. <lacht>
1: ja, und das erklärt, warum Inter Mailand so hartnäckig äh, bietet. Sie hoffen, dass sie ihn für 6 Millionen kriegen, weil Bayern sich nicht darauf verlassen kann, dass die die Klausel ziehen. Und Bayern währenddessen baggert an jeder Menge Torhüter. Sie haben eine ganze Liste. Und ähm, diese Liste, Tobi, die ist eigentlich prädestiniert für unser... True or not true ping -Pong.
0: True or not true.
1: Das ist hier die Frage.
0: Um, wir müssen versuchen, uns an die Sache heranzutasten. Ja? Und was wir gar nicht machen dürfen, dass wir den Manuel unter Druck setzen. Weder durch, sagen wir mal, äh, dass wir jetzt sagen, der muss jetzt im ersten Spiel spielen oder dies. Oder wenn wir jetzt einen
1: teuren Torwart kaufen würden, dann wäre das auch, finde ich, nicht gut. Ja, Tobi, das ist die Meinung des Ehrenpräsidenten, was die Torhüter betrifft. Also keinen teuren Torwart. Da ist die Frage natürlich, was ist teuer? Und da sind wir schon beim ersten True or not true, weil da steht ein Torwart auf der Liste. Der Bayern, ähm, der ist laut Transfermarkt-D 22 Millionen Euro wert. Und deshalb die Frage an dich. Robert Sanchez
2: vom Brighton Hoff Albion ist Thema beim FC Bayern. True or not true? Das ist true, Falky. True. Die Frage ist... Ob es dann wirklich ein Transfer wäre oder eine Laie von diesem Spieler, also dann wäre er vielleicht nicht ganz so teuer. Aber ja, der Torwart, der am Ende bei Brighton nicht mehr die Nummer 1 war, der wurde diskutiert im, äh, ja, im Gremium und man sieht den als einen von vielen, von vielen Alternativen, die ja, diese Position über Sommer, statt Sommer einnehmen könnten und neuer vertreten, bis der dann wieder komplett fit ist. Ich mache weiter mit dem nächsten und da äh, geht es um einen Bericht von Sky. Äh, da hieß es, Thomas Strakoja von Brentford ist Thema beim FC Bayern. True or not true? Das ist not true. Not true.
1: Wobei, es ist schade, weil der wäre wirklich billig. Der kostet angeblich nur dreieinhalb Millionen Euro, wäre sein Marktwert. Und das bei einer Vertragslaufzeit beim FC Brentford bis 2026. Allerdings, nein, er steht nicht auf der Bayern-Liste. Tobi, dann die nächste Frage. Der Kicker berichtet, dass Oliver Baumann ein heißer Kandidat beim FC Bayern ist. Ist es true or
2: not true? Wenn wir sagen heißer Kandidat, dann muss ich sagen not true. Not true. Baumann, ich verstehe das Gedankenspiel, Michael Rechner kennt ihn sehr gut, also der Torwarttrainer des FC Bayern, weil die beiden in Hoffenheim zusammengearbeitet haben und ich glaube es gibt bei Bayern auch ein, zwei Unterstützer von dieser Idee, aber besprochen wurde er nicht im Sportausschuss und äh, er ist kein heißes Thema, nein, ich ähm, bin gespannt wie es ausgeht, wen sie finden, aber Baumann aktuell nicht im Sportausschuss als das Thema für die Torhüter.
1: Ja, man muss sagen, für Manuel Neuer vielleicht eine bequeme Lösung. Man wüsste, das ist kein ambitionierter Jungtorwart, der ihn unbedingt verdrängen will. Wahrscheinlich einer, der sich wie Tom Starke damals, der aus Hoffenheim kam, vielleicht zufrieden gibt, auf dem Niveau zu spielen, mit den Mitspielern mitzutrainieren, gutes Geld beim FC Bayern zu verdienen und zum Schluss einfach nochmal das Bayern-Wappen zu tragen. Also nicht einer, der kratzt und beißt, um dann ins
2: Tor zu kommen. Wir machen weiter und es kommt natürlich wieder ein Torhüter. Nochmal Sky, Dominik Kutarski, 23 Jahre alt, von Pauk, Thessaloniki, ist auf der Toilette-Liste des FC Bayern. True or not true?
1: Und das ist true. True. Also da freue ich mich, den Kollegen auch noch ein True zu geben von Sky. Und der ist auch nicht so uninteressant, wenn man das Profil jetzt mal so anschaut. Er wäre A, nicht sehr teuer, mag der zweieinhalb Millionen, Vertragslaufzeit 2,26 bei Thessaloniki und der SU-21 Torhüter der Kroaten. Also ein Perspektivspieler, den die Bayern dann langsam heranführen könnte, mhm. wenn Manuel Neuer wieder ins Tor zurückfindet.
2: Ja, es ist echt ein schwieriges Thema. Ich meine, grundsätzlich, wer kommt, würde sich dahinter anstellen, wenn Neuer wieder fit ist. Im Endeffekt, wie es Bayern schon im Winter ein bisschen hatte, äh, natürlich, den wir oft besprochen haben, brauchen wir jetzt nicht nochmal Neuen nehmen. Bono, der Torhüter von Marokko. Heißes Thema, der hat ein gewisses Alter, der würde auch das Bayern-Wappen, wie du gesagt hast, gerne nochmal tragen. Also äh, verschiedene Konstellationen. Einen haben wir noch, oder? Bevor
1: wir den noch haben, Mama Mamaschwili ist natürlich immer noch einer der heißesten Namen, ähm, die wirklich da diskutiert werden. Aber auch da, muss man sagen, vom Torhüter, vom FC Valencia, ähm, ist einfach noch kein Vollzug.
2: ja, naja, und der würde auch äh, richtig viel Geld kosten und um dann den hinter Neuer hinzusetzen bei den Ausgaben, die es schon gab und noch geben wird. Hoffentlich für alle Bayern-Fans, äh, ist das, glaube ich, eine schwierige Lösung und auch Mama das Schwierig schwer zu verkaufen. So, ja, komm mal, aber vielleicht bist du die nächsten zwei, drei Jahre nicht die Nummer eins. Schwierig.
1: Ja, zumal man noch ein Not True an die Kollegen in Georgien vergeben muss. Die hatten ja vermeldet 99 Prozent seit der Deal mit Mamashvili abgeschlossen. Und sie hatten noch eine Teilinfo geschrieben, von wegen, dass Manuel Neuer operiert werden müsste. Also Stand jetzt können wir sagen, äh, nein, das ist nichts bekannt. Man kann nie was für die Zukunft ausschließen, aber momentan steht keine OP bei Manu Neuer an. Und Tobi, du hast was am Mannschaftshotel äh, in Sachen Neuers Bein beobachtet.
2: Ja, beobachtet oder ich, mir wurde eine Beobachtung gezeigt, da waren ja sehr viele Fans ähm, und auch Fans, die Manuel Neuer schon mal privat am Tegernsee getroffen haben und bei Neuer muss man ja sagen, der trägt immer nur lange Hosen oder äh, irgendwelche Tapes, Stutzen nach oben gezogen, damit man nicht die op narbe sehen kann. Auf diesem Foto, klar, war er privat unterwegs, ähm, konnte man neben seinen oder über seinen schon äh, die Narbe sehen und die ist schon richtig lang und äh, heftig. Also man sieht schon, was da wirklich gemacht werden musste bei ihm, war eine sehr, sehr schwere Verletzung einfach.
1: Ja, Tobi, und vielleicht hat er deshalb den Fotografen verboten, beim Training Aufnahmen zu
2: machen, was... Er hatte aber eine lange Hose an, also das hätte nicht, das hätte nicht die äh, Erkenntnis sein können dann.
1: Ja, aber vielleicht hatten die Kollegen also Röntgenbrillen auf, man muss sagen, die Bayern-Torhüter hatten wieder Brillen auf beim Trainieren. Tobi, kannst du das erklären, was hast du mit denen auf sich?
2: Ja, auch von Michael Rechner, Torwarttrainer, eine Methode mit diesen Brillen zu trainieren, die das Sichtfeld einschränken, äh, Reflexe, Reaktionen, Schulen und so weiter. Also ist eine Methode, die er schon in Hoffenheim bei Oliver Baumann äh, angewandt hat und jetzt auch bei den Bayern-Torhütern aktuell im Trainingslager Trainieren ließ.
1: Ja, Tobi, dann kommen wir zur letzten True or Not True Torwart-Frage. Und da haben wir einen ganz, ganz neuen Namen. Und zwar, Kamil Grabara vom
2: FC Kopenhagen ist ein torwart -Kandidat. True or not True? Und hier gibt es noch einen Torwart. True. True. Der Name wurde schon von vor mehreren Wochen besprochen beim FC Bayern. Ist ein polnischer Torwart, polnischer Nationaltorwart. Äh, soll bei Kopenhagen eigentlich noch Champions League Quali spielen? Ähm, da gab es jetzt erste Gespräche. Der würde den Schritt gern machen. Weiß auch vom Interesse oder vom äh, Beobachten des FC Bayern. Bis es fix ist, dauert es, glaube ich, noch ein bisschen. Aber auch bei Grabara können wir drauf schreiben: True, der ist mit dabei. Und jetzt weg von den Torhütern. Waren genug äh, Torwartgerüchte und wir gehen weiter äh, ja, ins defensive Mittelfeld. Gerücht lautet, Sport1 berichtet, dass real Madrids abräumer Aurelian Chouameni Wunschspieler von Thomas Tuchel ist. True or not true? Das ist true.
1: True. Aber man muss ein dickes Aber hintersetzen, denn beim FC Bayern ist er noch nicht groß diskutiert worden, denn es haben einfach andere Namen Priorität. Da sind wir bei Harry Kane und Kai Walker. Und ja, natürlich, den Chouameni, den würde man mit Handkuss gerne beim FC Bayern nehmen, aber... Es ist halt einfach finanziell sehr, sehr schwierig umsetzbar. der hat Vertrag bis 28, Ob Real ihn überhaupt freigeben würde, keiner weiß es wirklich. Und er selbst hat auch noch keine Anzeichen dafür gemacht, dass er trotz Bellingham, trotz Groß, trotz Modric, trotz Kamavinga überhaupt weg möchte. Also wurde natürlich immer wieder beobachtet und man findet ihn gut, aber diskutiert oder heiß ist er leider noch nicht. Ja Tobi, jetzt das dritte Sky-Gerücht. Und muss sagen, die Kollegen sind wirklich fleißig. Jeremy Fringpong, Rechtsverteidiger von Leverkusen, kann Thema beim FC Bayern werden. Ist es true or
2: not true? Ja, da leider wieder ein äh, not, true. not true. Egal, mit wem man spricht bei Bayern, äh, da werden die Köpfe schnell geschüttelt. Und äh, die wissen, glaube ich, dass das Gerücht über gewisse Wege sich gebahnt hat. Aber der ist kein Thema und äh, nee. Der kommt nicht. Endepunkt.
1: <lacht> <lacht> ja, also ich habe auch schon gehört, ähm, wird auch es zu klein erachtet. Da teilen Sie die Meinung äh, bei United. Ähm, die haben Fünf sehr groß auf der Liste. Erik Tenhack hätte ihn gerne, aber auch da ist es so, ähm, momentan haben die Stürmerbedarf und setzen das zurück. Arsenal ist an ihn dran, aber wie du richtig sagst, Bayern ist es aktuell
2: nicht und ich glaube auch nicht, dass es das nochmal heiß wird. Dann bleiben wir bei den Rechtsverteidigern und bei einem Gerücht. Um einen Rechtsverteidiger. Unsere Info, Sportbildinfo. info Es gibt beim FC Bayern Kabinenärger wegen des Vertragsangebots für Kyle Walker. True or not true? Das ist true. True. Ja, tatsächlich. Also Kyle Walker, da müssen wir noch ein bisschen
1: ausholen. Wir hatten ihn letzte Woche im True or not true. Und die ersten 20.000 Hörer, die haben noch mitbekommen, dass wir gesagt haben, ja, momentan äh, zweifeln die Bayern-Bosse, dass er kommen wird. Und kurz nachdem wir das berichtet hatten, gab es einen Anruf, Tobi?
2: Gab es einen Anruf, dass das Ganze ähm, doch fortgeschritten ist? Es war das Thema mit der Frau von Kai Walker, die da sich ein bisschen dagegen gesträubt hatte. Sie wurde offenbar überzeugt. Also, da ist es mal andersrum als bei uns. Die äh, Frau hört auf den Mann. Und ähm, ja, der Transfer muss man fairerweise sagen, von Sky berichtet, äh, hat sich als, oder das Gerücht, es war entpuppt und Walker will zu den Bayern und da ist man jetzt dabei, das Ganze umzusetzen. Tja,
1: dieser Anruf erfolgte tatsächlich am Freitag nach der Aufnahme. Wir haben es dann aktualisiert und äh, Kai Walker hat vielleicht den Podcast gehört und dachte, Oh, er muss sich jetzt ein bisschen sputen. Aber zurück zu Kai Walker und den Ärger in der Bayern-Kabine. Man muss sagen, er ist 33 Jahre alt und Bayern hat ihm Angebot gemacht, zwei Jahre plus eins. Und damit bricht Bayern eigentlich eine Grundregel, Tobi.
2: Ja, die Grundregelspieler über 30 sollen eigentlich nur ein Jahr Vertrag bekommen, äh, wurde intern bei Verlängerungen oftmals so praktiziert. Stichwort Manuel Neuer, Stichwort Thomas Müller, äh, die das natürlich ähm, ja, am eigenen Leib gespürt haben, welche Politik man da eigentlich fährt. Und auch äh, Robert Lewandowski beispielsweise, da wurde das auch als Vorwand oder Grund genommen, normalerweise über 30 keine längeren Verträge.
1: Ja, also Grummeln in der Kabine, das wird sicherlich bei den nächsten Vertragsverhandlungen nochmal Nachspiel haben. Also neue Gesetze beim FC Bayern. Und das ist ein Präzedenzfall, auf den sicherlich einige ältere Spieler gerne zurückkommen werden, was wir hören. Tobi, das nächste Gerücht. Manchester
2: United, will Leon Goretzka, ist das true or not true? Das ist im Moment uh, not true. not true. Denn Manchester United... Uh, Wirft alle Kraft in die Suche nach einem äh, Mittelstürmer und wer ansonsten noch kommt, welche Mittelfeldspieler, äh, vielleicht auch in der Abwehrverstärkung, da gibt es jetzt überhaupt keine Pläne, keine Gedanken im Moment. Äh, Heulund, über den haben wir oft gesprochen, der ist schon sehr weit mit Manchester United und bei Goretzka selbst ist es auch so, der hat nach wie vor im Kopf, er will sich bei den Bayern durchsetzen, er will nicht weggehen. Und mal schauen, was die Vorbereitung noch bringt. Wir haben gesehen im Test gegen äh, Rotach egan wo du auch da warst, da war das Duo im Mittelfeld Kimmich und Leimer. Koretzka erstmal draußen. Klar, nur ein erster Test, aber wir sind in Asien dabei und schauen, wie es weitergeht.
1: Tja, zu Marian Grabenberg muss man sagen, auch noch die Nase vorn zu haben scheint. Aber wie du richtig sagst, Leon will nicht weg, auch wenn das diese Saison ein
2: bisschen schwerer haben wird. Nächstes Gerücht, vorletztes Gerücht, der Kicker berichtet, Josua Kimmich ist Verkaufskandidat oder nicht unverkäuflich beim FC Bayern. True or not true?
1: Das ist not true. Not true. Also das ist, glaube ich, der große Unterschied. Ähm, Kimmich, der ist der Kapitän der Zukunft. Er trägt sie momentan die Binde, nachdem Müller verletzt ist, nachdem Neuer ja momentan noch nicht zurück ist. Also auf ihn baut man. Ich habe das Gefühl, man will ihm ein bisschen Druck machen. Man muss sagen, die letzte Halbrunde, die war jetzt nicht so stark von ihm. Aber Dennoch als Führungsspieler und Teil der Achse wird er nicht in Frage gestellt. Thomas Tuchel, der wurde auch nach ihm gefragt, er hat sich ein bisschen unglücklich, wie ich meine, ausgedrückt und diese Spekulationen dann ein wenig eröffnet.
2: Ich finde gar nicht direkt, dass es unglücklich war, sondern das ist eine Strategie, die Tuchel da, glaube ich, verfolgt. Denn stellen wir uns vor, er sagt bei Kimmich, nein, der ist unverkäuflich, ich gebe ihn nicht ab, das ist alles Quatsch. Und auf der anderen Seite hat er ein paar Tage vorher gesagt bei Mané bei Goretzka, er weiß nicht, wer bis 1. September noch da ist, dann macht er sich natürlich eine Baustelle auf, dass genau du und ich und die Kollegen von uns sagen, okay Goretzka und Mané sollen weg, weil er hätte ja sonst auch, wie bei Kimmich sagen können, unverkäuflich. Also das ist ein, äh, ein Unterschied oder in eine, der eine, eine Sprachregelung äh, etwas, was bei allen Gerüchten jetzt so gehandhabt werden wird und ähm, was ich irgendwo auch verstehen kann von Tobi Seite.
1: Tja Tobi, dann kommen wir zum letzten Gerücht und das ist
2: Borussia Dortmund will Marcel Sabitzer. Ist this true or not true? Ja, das ist true. True. Das haben äh, wir bei BILD berichtet. Am Donnerstag online ging das äh, mit den Kollegen aus Dortmund, mit unseren Dortmund-Reportern. Hintergrund ist der, Sabitzer ist bei Dortmund schon länger auf der Liste. Sie haben auch mal vorgefühlt. Allerdings... Ähm, Sabitzer soll eher in die Premier League, mein, die hat er jetzt kennengelernt bei Man United, tendieren, äh, selbst nicht so überzeugt sein von diesem Schritt. Von daher, ja, Dortmund hat ihn äh, angefragt, hat ihn äh, im Blick. Das ist passiert, da müsste Sabitzer schon einen großen Schritt auf Dortmund zumachen.
1: Wunderbar. Tobi, dann danke ich dir fürs True und Not True Ping-Pong und jetzt haben wir noch ein paar Fragen von unseren Hörern.
2: Servus Falke, hier ist der Rainer. Ich mache mal mit oder reihe mich mal ein in euer True-or-Not-True-Ping-Pong. Und zwar meine Behauptung. Auch wenn beide Transfers Kane und Walker klappen werden, sucht der FC Bayern weiterhin nach einem Mittelfeldspieler, speziell nach einem Sechser. So, jetzt bin ich gespannt auf deine Antwort nach dem Motto A bissl was geht immer. Vielen Grüße aus dem schönen Hartheim im neckar
1: ja, lieber Rainer, das ist ein True, zumindest wenn es nach Thomas Tuchel geht. Der hätte wahnsinnig gern noch einen Sechser. Allerdings in der Clubführung. da sieht der ein oder andere ein bisschen anders, oder Tobi?
2: Ja, durchaus. Also es wurde ja dann wahrscheinlich schon viel Geld ausgegeben, wie der Rainer gesagt hat. Und wir haben mit Uli Hönnes angefangen und vielleicht jetzt, wo es Richtung Schluss geht, könnten wir zu dem Thema nochmal Uli Hönes einspielen? Ja,
1: hören wir doch mal rein.
0: Auch die Diskussion um die Sechs, die, die, die stellt sich mir gar nicht, weil ich glaube, dass... Der weil man äh, ein, ein Transfer ist, mit dem wir sehr, sehr, sehr viel Spaß haben.
1: Ja, Tobi, der Ehrenpräsident, also ganz klares Nein zur Sechs. Dann hören wir mal nochmal eine Frage zur Torwartposition.
2: Servus, Falki. Ich bin Sven aus
1: Essen im Ruhrgebiet und wollte mal folgende Frage loswerden. Ähm, wie siehst du das mit Ulreich? Warum, für mich kommt er überall zu kurz, äh, warum wird er nicht als neuer Ersatz... Äh, ausgemacht für die neue Saison oder falls Neuer die ersten Spiele nicht spielen kann. Äh, auch wenn ich mal vergleiche, die letzte Saison zu Sommer glaube ich nicht, dass Ulreich die Spiele schlechter bestritten hätte. Äh, kannst du
2: mir mal da deine Einschätzung
1: geben? Ich danke dir. Ciao. Ja, Servus Sven. Eine sehr schwierig zu beantwortende Frage, müssen wir sagen, denn die Wahrscheinlichkeit, dass Sven Ulreich am Anfang der Saison im Tor steht, die ist relativ hoch. Allerdings dass man auf ihn vertraut die ganze Saison, eher nicht.
2: Ja, es ist ein bisschen unfair im Sven Ulreich äh, gegenüber. Ich weiß nicht, ob man noch dieser Fehler gegen Real Madrid damals, ich glaube 2018 war es ihm nachhängt. Ähm, der ist loyal, der versteht sich gut mit Neuer. Der hat eigentlich, wenn er gespielt hat, das sehr gut gemacht immer. Zeigt auch, äh, ja, dass er verlässlich ist. Mit dem Fuß ist er natürlich kein Manuel Neuer und kein Jan Sommer. Aber für den auch nicht einfach die Situation. Er ist eigentlich da, er ist so erfahren und holte, Aber trotzdem äh, traut mir ihm nicht zu, die Nummer zwei zu sein. Servus Falki, hier ist der Sebastian. Grüß dich. Ich habe eine Frage und zwar interessiert mich, ähm, warum bei den Bayern nicht über Florian Wirz gesprochen wird. Ähm, du selber hast ihn ja auch mal zum Thema gemacht vor ein paar Wochen im Bayern Insider. Und es hieß, wenn sich Leverkusen nicht für die Champions League qualifiziert, dann... Könnte der zum Thema werden bei Bayern. Schick mal deine Meinung. Sonnige Grüße, bei
1: Ja Sebastian, also an den Bayern kann ich sagen, liegt es nicht. Die hatten sich immer wieder intensiv bemüht. Da liegt es eher am Spiel. Also er möchte unbedingt noch bis zur EM in Leverkusen spielen, weil er meint, dass er natürlich dann höhere Startelf-Chancen hat in der Nationalmannschaft. Und was die Bayern so ein bisschen verärgert hat, ist, dass er ohne Not seinen Vertrag in Leverkusen verlängert hat. Das macht ihn natürlich teurer.
2: Ja, die Bayern waren dran. Schon damals, als er von Köln gewechselt ist, mit seinem Vater Hans-Joachim waren in den Gesprächen. Und sonst bin ich ganz bei dir. 2024 wird heiß und da werden die Bayern ganz sicher ein gehöriges Wörtchen mitreden.
1: Servus, Falki. Da ist der Wolf aus der Halle Dau. Da der Kyle Walker die Zusage gegeben hat, denkst du, das spielt auch eine Rolle beim Kane-Transfer, dass ein zweiter Engländer auch beim FC Bayern mit dabei wäre? Danke schon mal. Bis dann. Ciao, ciao. Ja Wolf, eine berechtigte Annahme und tatsächlich setzen die beiden auf diesen Double-Effekt. Harry Kane und Kyle Walker, die kennen sich nämlich schon zu gemeinsamen Zeiten aus Tottenham, sind seither eng befreundet und man hofft, dass wenn der eine Engländer sich vielleicht nicht ganz so von der Insel traut, man sich zu zweit vielleicht eher von der Insel traut.
2: Ja, ich sage jetzt einfach mal, dass Kane gut sein. Aha. Ähm, na, Die Bayern haben ja das äh, Ja-Wort von Harry Kane, aber hoffen natürlich, dass dieser Walker-Transfer vielleicht bei ihm nochmal ein bisschen mehr dazu beiträgt. Äh, aber nochmal, es liegt ja eigentlich am Ende an Tottenham. Also auf Kane vertrauen Sie mit Walker zusammen. Kommt vielleicht auch eine andere Mentalität in die Kabine. Und was ich sicher weiß, Alfonso Davis und Jamal Musiala würden sich sehr freuen, wenn Englisch äh, noch mehr die Amtssprache in der Kabine wird.
1: Ja, das war es dann tatsächlich wieder mit der Folge Bayern Insider. Ich hoffe, dir hat Spaß gemacht, Tobi, dir auch?
2: Mir ja, hat sehr viel Spaß gemacht.
1: Tja, und wenn es euch Spaß gemacht hat und dir Spaß gemacht hat, dann abonniere den Bayern Insider gerne in deiner Podcast-App. Ja, Tobi, und zum Schluss, Trainingslager ist vorbei. Wir haben mit Thomas Tuchel drüber gesprochen. Er hat so ein bisschen Bilanz gezogen, aber er hat gemeint, nee, geht ja alles jetzt weiter, werden... Das Durchziehen jetzt beim Asien-Trip äh, werden da keine große Rücksicht nehmen. Die machen ihre Trainingsformen weiter. Und äh, beim letzten Training in am Tigernsee in Rottach-Egern, da war ein Kollege von ihm da.
2: Da war ein Kollege von ihm da. Äh, Markus Weintel, Ex-Trainer von Augsburg, Schalke, Stuttgart, äh, der kam vorbei und äh, war gut drauf, weil wir uns im Medienbereich gestanden und hat eine ganz lustige Anekdote erzählt. Äh, er kennt den Tuchel schon lang, die sind quasi fast das gleiche Alter. Und äh, als er erstmals 2012 mit dem FCA bei Mainz, also gegen den Trainer Tuchel gespielt hat, haben sie sich nach langer Zeit wieder gesehen, äh, haben sich begrüßt, eingeklatscht und äh, Tuchel fragt den Weinziel, wie geht's dir? Weinziel sagt was? Gut. Der ist ja gut und Tuchel äh, klopft ihm auf die Brust, sagt nicht mehr lange und marschiert ab und lässt Weinzierl so stehen. Also das ist so ein bisschen Thomas Tuchel. Äh, ja, man kann freundlich sein, aber wenn es um Sport geht, dann will man nur gewinnen. Und äh, das merkt man bei ihm jetzt auch in der Vorbereitung. Er ist da sehr ehrgeizig und streng und äh, ja, zieht sein Ding durch. Genau und so will er den FC Bayern auch wieder zu Erfolgen und zu vielen, vielen Titel führen. Und
1: so freuen wir uns auf die neue Saison. Ja. Denk einfach dran, wenn du eine Nachricht bekommst, wo Pu draufsteht, und wenn du dann noch eine Nachricht bekommst, wo Pu drin steht, dann denkt dir immer, ach was, ein bisschen was geht immer. Bayern
0: Insider,
1: der Fußballpodcast mit Christian Falk. Du hast Lust auf mehr Insider-Informationen? Folge Falki in der Facebook-Gruppe. Bayern Insider oder auf Twitter und Instagram unter Bayern. c für Christian f für Falky und
2: dazu ganz viel Bayern